0: ideas. Radio Cusey, integrándote a tus ideas. Muy buenos días, estimados radioescuchas, estimados amigos que nos sintonizan por Radio Cusey por la 96.7 de FM, al igual que el sitio web radio .udg mx. Aquí en su programa Perspectivas Jurídicas, donde ustedes lo saben de antemano que su opinión es lo más importante. Hoy nos congratula mucho el hecho de contar con, con la presencia del doctor Daniel Espinosa-Licón, quien es eh, juez eh, décimo segundo de control y oralidad del distrito primero con sede en Puente Grande, Jalisco, y a quien le doy la más cordial bienvenida.
1: Muchas gracias Rodolfo, gracias eh, por la invitación. Como siempre muy agradecido que me compartas y que me invites a tus proyectos y gracias a, a tus radioescuchas.
0: Por supuesto, saber en primera etapa que se pueda presentar con todos nosotros, doctor, considero y considera el auditorio que es muy valioso saber las personas que nos acompañan en el programa y que puedas puedan compartirle el gusto de, de lo que usted hace en este rol de juzgador. Así que adelante doctor.
1: Muchas gracias Rodolfo, me supongo que tus radio escuchas son estudiantes, entonces voy a dirigir una plática para ellos. Bien sí. muchachos, pues mire decirles que mi labor es juez de control. Esta figura de juez de control es eh, nueva a partir de la reforma del 2008 a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Antes existía un solo juez para todas las etapas del procedimiento Penal. En el modelo acusatorio del día de hoy existen cuatro tipos de jueces, que es el juez de control, que es el juez de tribunal de enjuiciamiento, que es el juez de eh, juicio oral eh, y es que es el juez de ejecución de penas. Y entonces cada uno de los jueces tenemos un rol, una actividad en concreto. Eh, mi calidad de, ju de juzgador de control, yo tengo que verificar todas las actuaciones que realizan los servidores públicos, policías municipales, estatales y federales cuando realizan una detención. Y cuando realizan una detención, entonces el agente del Ministerio Público lo que tiene que hacer es, durante 48 horas, en este plazo que se llama retención, verificar si hay datos de prueba que establezcan si la persona con probabilidad cometió un delito y entonces eh, al fenecer esas cuarenta y ocho horas le tiene que solicitar al juez de control una audiencia dónde va a llevar ese detenido en su presencia y el juez va a escuchar en qué condiciones la persona fue detenida también le vamos a asignar un defensor si él no tiene un defensor particular que él pague, el Estado le va a asignar uno que da un servicio profesional de calidad y gratuito que es el defensor público y entonces el defensor va a tener la oportunidad de platicar con él y él va a hacer el, el ejercer su defensa, bien, yo voy a escuchar al Ministerio Público, voy a escuchar al defensor si el, la persona detenida eventualmente quiere hablar, también lo voy a escuchar, solamente que le voy a decir que eh, su derecho es guardar silencio y que eso no le va a causar ningún perjuicio, pero que si desea hacer alguna manifestación, yo voy a tomarla en cuenta, le favorezca o le perjudique. Y entonces lo primero que vamos a verificar es en qué condiciones fue la, deten la detención. Si esa detención se ajusta a lo que la Constitución señala, yo voy a calificar de legal la detención. Si la detención no se ajusta a lo que señala la ley, yo tengo que ordenar la libertad de la persona, aún cuando haya indicios que justifiquen razonablemente que cometió un delito. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y ordinario. Su sucede que los jóvenes van caminando con su mochila, saliendo de clases un policía les dice parece, lo voy a revisar revisan su mochila y en su mochila encuentran ordinariamente un arma que de puntadas decidieron traer a mostrársela a los amigos o que traen droga y en ese sentido, el policía pues encuentra un producto ilícito y re ordinariamente realiza la detención y lo llevará en presencia del Ministerio Público. ¿Hasta dónde este actuar es lícito? Bueno, antes de la reforma, efectivamente, el actuar del policía era lícito. Nunca verificábamos en qué condición el policía realizaba una revisión. Y esa revisión al día de hoy en este modelo de justicia donde prevalece el respeto a los derechos humanos, ¿cuáles derechos humanos son los que el policía tiene que analizar y que yo tengo que verificar que el policía cumplió? Bueno, la intimidad, la privacidad, la libre circulación. Como todo ciudadano mexicano tenemos el derecho de desplazarnos libremente por donde nosotros queramos. En ese sentido, esto vamos a denominarlo eh, la libre circulación. Yo puedo caminar, yo puedo andar en bicicleta, puedo andar en motocicleta, puedo andar en un vehículo. Y tengo la libertad de circular libremente por todo territorio nacional, sin que se me restrinja mi derecho, salvo condiciones y expresas de una autoridad. En ese sentido, el policía que me diga, parece, está restringiendo temporalmente mi derecho a la libre circulación. Pero de, después me dice, le voy a hacer una revisión corporal. Saque sus cosas, su cartera, ponga su mochila, ábrala, ponga las manos en la unidad y entonces al proceder a la revisión de su mochila, estamos haciendo una revisión a sus pertenencias, es decir, su privacidad. Pero si el policía dice, además le voy a revisar, lo voy a cachar, y hace la revisión en el pantalón, en las bolsas, en unas piernas, y entonces ese es un derecho a la intimidad. Y entonces están tres derechos de por medio. La intimidad, la privacidad y la libre circulación. Y es lo que ahora yo tengo que verificar si el policía lo hizo correctamente o no. ¿Cuándo un policía está facultado a proceder a una revisión? Bueno, cuando yo realizo o tengo una actitud sospechosa, pero una sospechosa razonable, es decir... La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que los policías no pueden revisar a una persona por su apariencia, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de comportarse, su forma de dirigirse hacia el público. Yo no puedo entonces como policía restringir tu derecho a la libre circulación, a la intimidad, a la privacidad, por tu apariencia, por tu forma de vestir, de ser. No me importa que tengas tatuajes, no me importa cómo vistas, vistes como tú. Desees, este es tu derecho a la dignidad y eso es lo que el Estado debe de reconocer y respetar. Y en este caso, el Estado es representado por el policía. Y en ese sentido, no puede revisar por apariencia, tampoco por nervioso. Puede ser que una persona sea exageradamente nerviosa y nada más por ver a la policía se ponga nervioso. Tampoco puede revisar porque se ponga nervioso. Entonces, no puede ser por apariencia, no puede ser porque me ponga nervioso y tampoco puede ser por sospecha Subjetiva, es decir, simplemente porque yo creo que tú eres sospechoso. No puedo por esas tres circunstancias, dijo la Corte. Si no obstante que yo reviso por alguna de esas tres circunstancias, no obstante que a la persona le encuentren en arma o le encuentren en droga, la revisión es ilegal, porque fue a partir de una vulneración a un derecho humano. Y todo lo que se encontró igualmente será obtenido a partir de la violación de derecho humano y por tanto nulo y yo tengo que ordenar la libertad de la persona aun cuando haya traído armas y aun que haya traído en este caso el ejemplo hipotético que puse droga y en ese sentido yo lo que voy a revisar es que efectivamente el actuar del policía se haya ajustado a la norma cuando un policía sí puede revisar ya dije cuando no puede, cuando no puede por apariencia, por sospecha simple o por nervioso, cuando sí puede cuando hay una sospecha razonable ¿Cuándo hay una sospecha razonable? Bueno, cuando yo realizo o tengo una actitud evasiva, cuando tengo una actitud de desafío o cuando tengo una actitud inusual. ¿Cuándo se dan esos tres supuestos? Dice la Suprema Corte, habrá actitud evasiva cuando la persona frente al elemento de seguridad, frente al policía, trate de evadir, esquivar, eludirlo, trate de no encontrarse con él. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de correr. Entonces, si yo realizo esta actitud evasiva, claro que el policía estará facultado Yo voy en mi bicicleta y lo veo, doy rápidamente la vuelta, es una actitud inusual Y acelero la, la, la marcha de mi bicicleta, es una actitud evasiva También si lo hago en la motocicleta y también si lo hago en el vehículo En ese momento hay una actitud de sospecha que da razonabilidad para el actuar policial ¿Por qué en mi presencia corres? ¿Por qué en mi presencia te escondes? Eso sí dará lugar, entonces, a que yo proceda a realizar una restricción temporal a tus derechos, ¿cuáles? Libre circulación, intimidad y privacidad. Y si a partir de esa sospecha razonable yo encuentro evidencia que me lleva a establecer la existencia de un delito, portación de armas, eh, posesión de narcóticos, posesión de narcóticos con fines de comercio, compraventa de narcótico, entonces el actuar del policía, Está razonado y por tanto legal, y es legal la detención y es legal lo, por los productos ilícitos que se encontró. Entonces puede ser una actitud evasiva, también puede ser una actitud de desafío, es decir, porque una persona está agrediendo a otro ciudadano, porque hay una actitud de pelea, de reyerta, de agresión, pero también porque hay una actitud de pelea, de reyerta, de agresión frente a la policía. Y eso también dará lugar entonces a que el policía proceda a realizar una revisión ante una sospecha razonable. Y en ese sentido... Todo lo ilícito que se encuentre será legalmente obtenido y por tanto la detención será legal. En ese sentido, este modelo de justicia lo que lo que tiene de benévolo de, de es precisamente el respeto a los derechos humanos, que antes en el sistema tradicional no los teníamos. Yo digo que el 99% de asuntos obtenían eh, el asunto o esclarecían el asunto a partir de una confesión pero también a partir de vulneración a derechos humanos, porque nunca analizamos el tema de la intimidad, de la privacidad o de la libre circulación, que hoy está vigente en todas las audiencias de control, y para eso es el juez de control. También en este sistema eh, vamos a respetar que si la persona decide guardar silencio, que se respete su derecho de guardar silencio y que eso no le cause ningún perjuicio bajo ninguna circunstancia. Incluso si declaró ante el policía, todo lo que le haya dicho al policía no tiene valor, para causarle perjuicio, porque para que la persona emita una confesión, esa confesión tiene que ser rendida ante dos autoridades, ante el Ministerio Público o ante el juez, pero siempre en presencia de un defensor. Y si no se cumplen estos requisitos, entonces lo que haya dicho no vale. Así que aun cuando la persona le haya confesado, le haya reconocido a un policía que sí traía el arma o que sí traía la droga, esa declaración no va a servir, no va a tener ningún efecto en el proceso. porque Se está respetando un derecho humano a guardar silencio, a la no autoincriminación. Y resulta que en el sistema anterior, pues todos los asuntos iban confesos. A todos les sacaban confesión. Yo tengo un 99%. Al día de hoy, pues resulta que el 99% de asuntos no hay confesión es el 1% y es muy eventual el que confiesa pero también esa confesión no va a servir si eventualmente ese proceso se va a juicio si en juicio que va a ser otro juez o jueces ordinariamente tres si no confiesa ante esos jueces lo que haya dicho antes a otro juez o a un ministerio público no sirve no pues tiene vale. valor y entonces hemos ido maximizando el respeto a los derechos humanos pareciera el día de hoy que ese sistema va protegiendo al delincuente y va protegiendo que haya más libertades no es así es un sistema garantista, es un sistema que cumple con todos los estándares internacionales de justicia, así calificado por organismos internacionales. Yo creo que el problema en el que estamos es en el proceso de profesionalización, donde todos los operadores de justicia, policías municipales, estatales, federales, agentes del Ministerio Público, peritos, jueces, defensores, nos ajustemos a esta gama de respeto a los derechos humanos y que se haga costumbre el respeto a los derechos humanos, cuando en el sistema tradicional la costumbre era no respetarnos y vulnerar constantemente los derechos humanos. Al día de hoy tenemos entonces un modelo garantista que parece ser que genera más impunidad que el modelo anterior. De hecho, platicaba en otra entrevista. En este momento,
0: de... doctor, dando el contexto previo de lo que vamos a abordar a lo largo y ancho de este programa, sí. vamos a retomar precisamente ese punto para que todos los que nos escuchan a través de página web y a través de la página perspectivas jurídicas, estén atentos ya que esto apenas va comenzando y vamos involucrándonos todos, participen, pongan sus comentarios, dudas, estamos en vivo y en directo en breves momentos, regresamos Ah, ah. hey. Iniciamos, queridos radioescuchas, queridos amigos, esta segunda parte, donde el doctor Daniel Espinosa Licón muy gentilmente ha avanzado gran parte en materia de lo que llevase a ser ya en forma las preguntas eh, orales de este tema que son los juicios orales en nuestro país, al igual que el nuevo sistema penal acusatorio. Ella estaba dándonos un contexto general, muy puntual, y, y en este momento. Previo a esto, es eh, y entrando ya en materia, ¿cuál es la importancia entonces de los juicios orales en nuestro país,
1: doctor? Muy bien, doctor. Mira lo vamos a abarcar desde varias perspectivas el modelo acusatorio ordinaria y popularmente conocida como juicios orales como acertadamente lo refieras para que todos los radioescuchas nos entiendan que es un modelo acusatorio adversarial ciertamente los conocemos como juicios orales tienen que ver con el avance al respeto de los derechos humanos a la transparencia por qué antes yo como juez, yo fui juez tradicional, y como juez tradicional, el Ministerio Público recababa un expediente que se llamaba Averiguación Previa, donde tomaba declaraciones del detenido, de las víctimas, de los testigos, peritos, y todas las pruebas las recababa ante el Ministerio Público, para prácticamente mandarme un expediente que yo iba a leer, y de lo que yo leía resolvía. Y entonces, este yo siempre leía un expediente, y a partir de la lectura, yo resolvía. La gente no veía exactamente cómo es que valoraba... ¿Por qué mi decisión la tomaba en el sentido de dejar a la persona detenida o liberarla? Simplemente la gente se enteraba que la persona había salido libre. Y en ese sentido no entendemos por qué. Les pongo un, un caso ejempl ejemplar que acaba de acontecer. El caso de la maestra Elba Esther Gordillo ella viene en un proceso tradicional todo mundo supieron que se decretó una orden de aprehensión en contra de ella y se le decretó formal prisión después de tantos años de lucha, de batalla en un proceso, sale absuelta y entonces la relacionamos con el cambio de política con el cambio de un partido en el poder decimos, claro, como ya llegó alguien más, pues se salió no, lo cierto es que esa sentencia aun cuando está muy bien hecha no tuvo transparencia porque nadie vio, nadie escuchó y nadie supo las razones. Yo se las explico. Las razones por las que ella salió absuelta en un proceso con sobreseimiento, pues un proceso anticipado antes de llegar a, a la, al juicio, fue porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un tema de respeto a los derechos humanos. Es decir, en otro juicio muy distinto, eh, pelean ante la Corte que el Ministerio Público investigó cuentas bancarias de una persona. El Ministerio Público pidió informe a la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional Bancaria le informó cuánto dinero tiene, eh, cuánto llegó, por qué llegó, y le dio todos sus movimientos bancarios. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que se vulneró un derecho humano a la privacidad. Yo sabré cuánto dinero tengo, quién me deposita, por qué me deposita. Yo puedo tener un tema ante el fisco, ante el SAT. De... Tema de pago de impuestos. Y si alguien me quiere investigar en, tem en ese sentido, entonces el SAT podría, porque ellos sí tienen acceso a esa cuenta, y decir, investiga. Pero a partir de que el Ministerio Público investiga por una denuncia del SAT, tendría entonces que decirle a un juez de control, juez, ábreme la cuenta bancaria de fulano de tal, autorízame. Mira, tengo estos datos, tengo estos indicios para efecto de poder ingresar a su cuenta bancaria y que me den la información. Y entonces, como el Ministerio Público lo hizo de manera directa, no con un juez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que toda la información obtenida de esa manera era violatoria de un derecho fundamental, que era la, la privacidad. Y entonces, eso fue un asunto diverso. Entonces, en el caso del Baster pasó lo mismo. ¿Cómo se investiga el delito del que ella es acusada de lavado de dinero de delincuencia organizada? Pues a partir de investigar sus cuentas. ¿Quién las investigó el Ministerio Público? Sin que haya recurrido un juez. De manera tal que entonces todas las pruebas obtenidas fueron obtenidas a partir de una violación a derechos humanos. El juez las declara nulas, no tiene nada, sobrese la causa. Eso fue lo que sucedió. En ese contexto eh, te puedo decir que hemos ido avanzando en el modelo acusatorio. Y como esa sentencia que te pongo de ejemplo nadie la vio. Bien, en el modelo acusatorio la transparencia lo que nos genera es que yo todas mis resoluciones como juez voy a estar en una audiencia, yo voy a dar mi cara, voy a presentarme ante el público, van a decir mi nombre, mi cargo y yo voy a estar frente al Ministerio Público, el abogado defensor, ante eventualmente la víctima, el imputado, imputada, imputado, imputado, imputado acusado o acusada. Y frente a ellos me van a decir qué pruebas tienen en su contra y frente a ellos yo voy a resolver. Y en un eventual juicio tienen que ir todas las personas a declarar. El Tribunal de Enjuiciamiento, ordinariamente conformado por tres jueces, van a escuchar todas las pruebas y van a resolver frente al público. El público se va a dar cuenta por qué el juez condena o absuelve. Va a decir si, cree, si creen los testigos o no creen esos testigos, si las pruebas son válidas o no son válidas. Y la resolución la dicta frente a todos, sin posibilidad de tener comunicación con las partes. Esto... Eh, amigo Rodolfo, pues no es más que un avance en el tema de transparencia es un avance en el tema de transparencia. También el modelo genera que no todo llegue a juicio. Acabo de, de, de leer el día de ayer un, un reporte en el periódico que diciendo que alrededor de 700 asuntos solamente llegaron tres a juicio. Y si el panorama nada más los doy con números, es decir, de, ¿cómo que de 700 asuntos solamente llegaron a tres, No, pues el sistema no está funcionando. Si la lectura es así, la lectura a mi juicio está generando una mala percepción. ¿Qué es lo que pasa? De 700 asuntos había que ver cuántos asuntos no eran delitos. ¿Cuántas de esas 700 denuncias no eran delitos? ¿Cuántos de esos 700 fueron obtenidos a partir de violación de derechos fundamentales? También a partir de esos 700 había que ver cuántas víctimas llegaron a un acuerdo reparatorio. Es decir, quisieron que no se procediera penalmente y con que le repararan el daño, eh, daban eh, por terminado el proceso. También, ¿cuántos terminaron con una suspensión condicional del proceso? Es decir, someterlo a vigilancia por parte de la autoridad y que cumpla determinadas condiciones. Les pongo un ejemplo, una persona, varón, que golpeó a su mujer y que llegó por violencia familiar, pues que se someta a un tratamiento psicológico de manejo de la ira, de manejo de relaciones familiares, que esté trabajando, que cumpla con una pensión alimenticia, que se separe de su familia y hasta en tanto no reciba el tratamiento pueda entonces tener otra vez acercamiento con la familia. Eso lo veríamos en una suspensión condicional del proceso. Y ese asunto puede terminar de esta manera, pero si yo digo no llegó a juicio, pues la lectura sería pues hubo impunidad y justicia. ¿No es cierto? Porque sí se dio una respuesta eficaz y eficiente a la víctima, solo que no con cárcel sino a través, precisamente, de esa forma autocompositiva para resolver el conflicto. También, eventualmente, pudo haberse terminado ese asunto a través de una negociación, lo que los norteamericanos llaman plea bargain, que no es más que la negociación en apenas. Sabes que a ti te corresponden seis años de cárcel. Si tú estás de acuerdo en que te sentencie con las pruebas que tengo ahorita, tienes que confesar, tienes que renunciar a tu juicio oral y yo te ofrezco cuatro años. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, eventualmente, se puede dictar una sentencia. No hubo juicio un procedimiento abreviado. Se había que sacar cuentas y números de cuántos asuntos terminaron en acuerdo reparatorio, cuántos en su, cuántos en suspensión condicional del proceso y cuántos en abreviado. Y no simple y llanamente decir que de 700 asuntos solamente 3 llegaron a juicio. Así, la lectura a simple vista es en justicia. Pero entonces la información no está completa. De manera tal que esas malas notas y esas malas noticias creo que lejos de favorecer en la credibilidad al sistema de seguridad, de procuración y de impartición de justicia, creo que van de retroceso y entonces había que tener un panorama puntual de lo que realmente ofrece este modelo, yo considero que este modelo ofrece un sistema eficaz y eficiente, es decir, que de manera rápida me resuelvan el proceso, pero también que me lo resuelvan bien, yo tengo la eventualidad de haber sido víctima de un delito que en un año se termine ese proceso, pero si yo en 15 días lo quiero terminar con la reparación del daño, ¿qué? Ese es tu derecho, y esa es la posibilidad, y si las partes están de acuerdo, tendrá que hacerlo, por mucho que el Estado, la autoridad la, 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 la ciudadanía, no esté de acuerdo. Por ejemplo, en un caso de una maestra, donde fue a, 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 denunciada por abuso sexual, y entonces lo, la condena en un procedimiento abreviado a cuatro años, dicen, ¿cómo es posible? Claro, es que ese es el sistema de justicia, de manera eficaz, eficiente, de manera pronta, se le puso una, una sentencia, le facilitó las cosas a la gente del Ministerio Público para no irse a un juicio entretenido y caro para el Estado, donde en tres jueces tenían que ir a declarar a todos los testigos imagínense ir a llevar a declarar a sus hijos otra vez, de qué es lo que ocurrió bueno, si, si las partes están de acuerdo decir, sí, ya no quiero que mi hijo venga a declarar a un juicio, está bien ofrezcale el abreviado, ¿qué es lo que sucede? el Estado cumplió, porque tenemos una sentencia de condena la persona ya fue condenada. Sí, eventualmente la ley le da la posibilidad de que esos, años, esos cuatro años no los pase en cárcel y que esos cuatro años los pase en libertad. Pero esos cuatro años va a estar siendo supervisada y vigilada. Y una de las condiciones que, que se va a poner por parte del juez muy seguramente es que no tenga acercamiento con niños, que es una de las condiciones que se va a imponer. Pero también otro de los aspectos muy importantes, que se repare el daño. ¿Cuánto es el daño psicológico que se le afectó a un niño? Y si hay un dictamen pericial que me diga que son 60 mil pesos de daño, que pague esos 60 mil pesos. Si no tiene los 60 mil pesos, ¿en qué probabilidades lo puede pagar? ¿En cuántas eh, quincenas o mensualidades va a pagar esos 60 mil pesos? Y dale la opción. Porque si la gente nunca tiene el dinero, entonces nunca va a pagar y va a... A, a estar detenida, pero sin la posibilidad de que la víctima repare el daño. Si eventualmente yo le pongo a una persona cuatro años y lo, la condeno a reparar el daño, si no repara el daño no va a obtener ningún beneficio y tendría que pasar los cuatro años en cárcel. Pero si desea pasar esos cuatro años no en cárcel, en libertad, debe a someterse a vigilancia por parte de autoridad y debe de reparar el daño. Y si no tienen un solo pago, que me diga entonces qué tiempo le doy para pagar. Claro, para todo esto yo voy a escuchar a la víctima. Voy a escuchar al asesor jurídico para que me digan qué tan conveniente o no es que se conceda la libertad y esas condiciones. Ordinariamente, lo que yo te digo por experiencia es que las víctimas lo que tienen miedo es a las represalias. Es que saliendo tomen en, en, en una represalia en contra de la, de la víctima o de los testigos. Y son aspectos que podemos cumplir en el modelo acusatorio, Rodolfo. Y que no teníamos en el sistema tradicional. El lenguaje puede ser, la señora ya se va libre, hay injusticia, hay impunidad, pues no. Se hizo justicia, pero bajo otra forma autocompositiva y otras formas que la misma Constitución y la ley prevé. Entonces, el mensaje no es impunidad, el mensaje no es injusticia. Esas son ahora las reglas del sistema, pero todo esto también a través de la transparencia. Salvo que en los casos de, de, de abusos sexuales infantiles, como hay víctimas menores de por medio, esas audiencias sí van a ser a puerta cerrada. No vamos a permitir el público. ¿Por qué? Porque eventualmente van a hablarse de cuestiones de intimidad. Y entonces tenemos que respetar la dignidad de la víctima y que no se diga qué le hicieron o qué vivió. Y eso tendrá que ser en audiencias cerradas. También en audiencias donde eventualmente se genere un peligro. Imagínense el caso de los estudiantes de cine desaparecidos, que en es un este... asunto que me tocó.
0: Claro, y, y en este caso, que es muy importante tomarlo, eh, dejarlo para el tercer bloque. Oye. En ese momento eh, veo muchos compartiendo la publicación... Eh, Fantástico, también esperamos sus comentarios. Estamos en vivo y en directo desde Radio Cusei, Perspectivas Jurídicas. En breve momentos regresamos. Iniciamos tercer bloque y continuando con esto, el caso lamentable de los desaparecidos del CAPA y que estaba compartiéndonos doctor que usted estuvo tratando ese caso.
1: Ese tipo de audiencias, te digo, deberán ser forzosamente a puerta cerrada. Sí. Precisamente por los temas de seguridad. Por los temas de seguridad. El pánico que pudiera este ejercerse a través de qué pasó. Realmente en el asunto Las partes tendrán conocimiento de qué pasó A ellos se les tendrá que explicar A las víctimas indirectas A los familiares de las víctimas Pero hay información Que no es información que no podemos dar claro. Y que no se debe dar a conocer Una puede ser por respecto a la dignidad de las víctimas Y otra tiene que ver por tema de seguridad El pánico o la inseguridad Que pudiera generar Dar información relevante Ese tipo de audiencias va a ser privada Pero no obstante que es privada las partes están presentes y las partes se dan cuenta qué es lo que resuelve el juez y cómo es lo que y cómo lo resuelve el juez. En ese sentido, te digo, pues bueno, habrá infinidad de asuntos en los que habrá publicidad o no. También me toca el asunto lamentable del joven, eh, de la estudiante de la Universidad de Guadalajara que, que lo mataron, lo privaron de la vida por robarle su teléfono celular. Bueno, pues esas audiencias sí son Públicas, estas audiencias sí había la posibilidad de que hubiera público y que se enteraran realmente qué sucedió. Y, y ese tema, pues sí es interesante darlo a conocer, porque aquí no lo justifico el actuar, simplemente que por resistirnos a veces a ser víctimas de un delito ponemos en riesgo nuestra vida, nuestra integridad. Y en ese sentido, estos casos sí son interesantes darlos a conocer para que los jóvenes se den cuenta que no hay que hacerlas al héroe en el caso de cuando somos víctimas de un delito. Que lamentablemente el que nos robe nuestro teléfono o nuestra computadora, que nos costó o le costó mucho trabajo a nuestros familiares comprárnosla o comprarla. Muchachos, eh, no pongan en riesgo su vida, no pongan en riesgo su integridad por defender sus eh, cosas lamentablemente yo les puedo decir son objetos materiales que se pueden volver a comprar, y nos dará mucho coraje que los roban, pero no pongan en riesgo su vida y su integridad, como lamentablemente este caso, que el joven se resistió al robo, y pues lamentablemente eh, lo privan de la vida, pero bueno en unas excelentes investigaciones de fiscalía, ya tenemos entonces a una persona detenida que es el probable autor material que eh, privó de la vida a este joven, y bueno en ese sentido, este tipo de audiencias sí las vamos a encontrar públicas y algunas otras no. Vuelvo a retomar el tema del modelo. Eh, les decía, antes eh, yo dictaba las sentencias de manera eh, escrita y nadie sabía cuáles eran las razones, salvo las personas que tenían la oportunidad de tener esa sentencia escrita y leerla. El día de hoy, la mayoría de mis sentencias, el 98% de mis resoluciones, autos y sentencias son públicas. Tiene toda eh, la sociedad la oportunidad de verlas.
0: Parts